1: Bonjour à tous, si vous nous rejoignez à l'instant et merci d'être resté en compagnie des programmes de Choc FM. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler littérature avec une écrivaine qui nous vient du Québec. Alors, vous savez, sur les zones de Choc FM, on a les habituelles visites de notre chroniqueuse Isabella Huberman qui nous parle des littératures autochtones. Il avait notamment été question par le passé du très énervé texte « Je suis une maudite sauvagesse » de Anantane Capèche, aussi de la très engagée fresque, la saga des Béotuc de Bernard Assini, oui, mais aujourd'hui ne sera pas question de roman, non, pas de prose, mais plutôt de poésie avec l'écrivaine Natacha Canapé-Fontaine qui est au tout bout de fil avec nous. Bonjour Natacha. Oui. <rire> ça va bien?
0: Oui, ça va bien.
1: Euh, alors je, je précise à nos auditrices et auditeurs que votre voix est un tout petit peu enrouée parce que vous, avez, vous souffrez d'un rhume. Ça va mieux maintenant?
0: J'ai souffert d'un rhume au début de la semaine. C'est juste les, euh, les résidus. Donc je vais juste. Euh... Dire que c'était pas ma vraie voix. <rire> oui, <m> <rire> ouais,
1: effectivement mais j'espère que demain ça ira mieux parce que euh, si les personnes veulent, si des gens veulent vous voir euh, en personne vous serez demain à l'émission quatrième de couverture de Anne Forrest Wilson que l'on ne présente plus et dont le, la thématique portera autour des littératures autochtones, demain c'est au 33, à Davis Jones euh, oui c'est ça et on va parler de littérature alors euh, Natacha euh, je le disais tantôt euh, dans cette émission on a souvent parlé de de littérature autochtone, mais c'était pour l'essentiel de romans qu'il était question de prose. Pour quelle raison, avant même de commencer à parler directement des, des, des deux textes dont il sera question aujourd'hui, pour quelle raison est-ce que vous avez choisi de faire de la poésie
0: euh, C'est toujours une grande question à laquelle répondre parce que euh, c'est à plusieurs années, euh, j'avais déjà écrit la poésie, mais quand c'est quand j'ai, en 2011, quand j'ai découvert. Euh, les poèmes de Joséphine Bacon, peut-être que ça vous en a déjà parlé, vous en avez déjà parlé, euh, c'est, une poète qui a maintenant presque 70 ans, euh, elle a, elle vient, en vient de la même communauté, en tout cas, au Québec, une autre communauté qui s'appelle Pessamit. c'est des 40 ans, ça fait 40 ans qu'elle vit à Montréal, plus de 40 ans, et quand j'ai découvert ce poème, en fait, j ai, j ai, en fait, j'ai trouvé dans sa poésie, que je cherchais dans, dans de mon identité en Paquino parce que j'avais grandi dans la ville, j'avais pas grandi dans la communauté et donc comme je connaissais peu de de, de mon identité ou non, c'est comme si dans toute sa poésie, j'étais capable de trouver tous les morceaux qui me manquaient et donc j'ai commencé à écrire de la poésie à ce moment-là et je me suis dit si on est capable de, de, de laisser des morceaux d'identité de dans la poésie et qu'il y a des gens qui sont capables de retrouver ces morceaux-là en tout cas et je me suis dit, je vais peut-être pouvoir faire la même chose à la suite de Joséphine, Et donc, de y a des histoires autochtone que les gens connaissent plus ou moins, ou connaissent pas du tout.
1: Ouais, effectivement. Et alors, vous vous êtes fondu en 2012 du très, très beau texte, « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures ». D'où vous vient ce titre
0: C'est un proverbe de J'avais Je trouvé, j'avais déjà, je pense que je lisais ce Psygane à ce moment-là, et quand je Tombé sur ce proverbe-là. Il y avait quelque chose qui me... qui, qui, qui Ce, ce proverbe-là ne m'a pas quitté. Et, et en plus, euh, au départ, de, dans le premier manuscrit « L'entrepôt de mon âme », je voulais seulement que ce soit euh, le titre, euh, en, euh, que ce soit seulement euh, une citation en exergue. Et finalement, jusqu'à la fin, on n'avait pas trouvé le titre euh, officiel pour le, le manuscrit, pour le futur recueil. Et finalement, on m'a dit, mon éditeur et d'autres personnes autour de moi m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas le titre je crois que c'est exactement ce titre-là que ça prend donc il n'entra pas dans mon âme avec des chaussures c'est vraiment une requête c'est une quête de respect justement de l'identité autochtone mais de mon identité en tant que jeune femme que jeune fille à l'époque qui trouve euh, des morceaux de son identité qui tente de la reconstruire mais euh, on, on, il y a toujours le risque que les gens soient souffles sur euh, ces ces, ces quêtes-là ou soit la, les détruisent, ou je ne sais pas, soit euh, ils portent atteinte et, et finalement ils finissent par euh, euh, effacer certains, certains morceaux, même sans vouloir, ou parfois par euh, vraiment par volonté. Euh, euh, donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une requête de respect, euh, non seulement de ma personne, mais de mon identité, mais aussi de mon peuple, et aussi de l'histoire même, de ce qui me précède ici au Canada.
1: Alors, Natacha, lorsqu'on a grandi en dehors des réserves, est-ce qu'on aborde son histoire de la même manière que les jeunes qui ont grandi sur les réserves Est-ce qu'il y avait une difficulté à, à négocier cette histoire-là dans votre écriture
0: C'est sûr que oui, parce que je pense que de, de, depuis le début, en fait, c'est écrire et une forme de négociation constante avec l'histoire avec même et aussi de, de, de ne pas avoir vécu sur la communauté. Le fait, d'avoir vécu en dehors, non seulement de la communauté en tant que village, de la communauté en tant que, que collectivité, euh, et de ne pas avoir compris récemment les codes de société directement. Euh, depuis Même si j'ai grandi là jusqu'à 5 ans, 6 ans, j'ai je, je je, je, appris le français par, par la suite, et je, je n'ai parlé que le français. J'ai perdu ma langue inou donc déjà perdre ma langue maternelle, déjà perdre beaucoup de la mentalité, euh, de la culture, de la façon de fonctionner, de la façon de penser. Et, et c'est comme si tout d'un coup, j'ai été forgée par la langue française et, et aussi par la société québécoise, et que tout d'un coup, j'étais comme devenue une autre sorte de personne. Je ne sais pas comment dire. Je n'ai plus, je n'avais plus à passer ce moment-là le même langage que le reste des idées. Et donc, c'est de retourner ensuite dans la communauté, de constater les différences et, et la distance à parcourir pour retourner à, ces, à cette identité-là. Et la poésie, finalement, a été euh, le, le sentier, le, non le plus facile, je dirais émotionnellement, mais, mais le plus facile en quelque sorte, parce que je ne sais pas si je serais revenue aussi rapidement à ma communauté si je n'aurais pas écrit la poésie et que j'aurais cherché dans le fin fond de moi-même euh, ce que j'ai trouvé jusqu'ici pour devenir la femme que je suis aujourd'hui.
1: Alors, votre texte, votre texte d'ailleurs, euh, oui. n'entre pas, je vous en prie, n'entre pas dans mon âme avec tes chaussures, a été publié chez Mémoire d'Ancrier. Alors, une question ou deux questions en une. D'une part, est-ce qu'il a été facile de trouver une maison d'édition qui veuille bien publier de la poésie Et surtout, avez-vous le sentiment que les récits autochtones, l'expérience autochtone, la réalité autochtone, trouve réellement sa place dans les maisons d'édition québécoises et francophones du Canada de manière générale
0: euh, tout d'abord, euh, j'ai encore euh, euh, Je pense un parcours euh, Exceptionnel dans tant que j'ai rencontré Quand, quand j'ai rencontré Joséphine Elle m'a présenté René Et René a entendu parler que j'écrivais René, René Saint-Éloi Qui est l'éditeur chez mes membres donc, Et euh, on a eu aussi euh, Un contact assez Très, très chaleureux aussi Donc c'est très différent euh, Peut-être aussi parce que Je sais pas, j'étais jeune, j'étais énervée J'avais 21 ans à l'époque, j'avais n'avais pas et euh, il, il, il a cherché à, à lire finalement mes poèmes euh, parce que peut-être qu'il a fait la, la connexion la, la Joséphine la vie Joséphine peut-être peut on va voir quelque et, et finalement il m'a proposé de publier et, euh, et, et donc c'est ça qui est arrivé donc j'ai pas j'ai pas eu à je veux dire à, à, à chercher des maisons d'édition ou à demander à des éditeurs finalement c'est vraiment le contraire finalement en que euh, donc on m'a demandé et j'ai donné, ça aurait très bien pu être mauvais, donc là <rire> aussi et finalement j'ai pu publier et même à l'époque je pensais pas que ça allait donner ce résultat-là parce que euh, l'entrepôt dans mon âme a été réimprimé un mois plus tard après sa sortie Alors je m'attendais pas du tout du tout à 21 ans de plus euh, à publier un, un premier recueil de poésie mais à recevoir cet accueil-là Mais finalement aussi avoir en fait euh, a mis une question dans la société, celle de l'identité et celle de la place des Autochtones dans la société québécoise. Et donc, il n'y a pas assez de place dans, 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 dans les cours, dans les livres, dans les maisons d'édition. Je, je l'ai dit au Canada, mais je ne m'en ai peut-être pas assez connaissance dans le reste du Canada, mais au Québec, René saint éloi le monde a été la première maison d'édition à publier le plus d'auteurs autochtones au Québec et reste à ce jour la seule maison d'édition à avoir publié de plus d'auteurs autochtones maintenant il y a euh, une maison d'édition autochtone basée à Wendaké euh, dans la ville de Québec qui est une communauté huron wendat et donc les maisons, la maison s'appelle les éditions Alénorac et publie de plus en plus d'auteurs autochtones ont de plus en plus un grand corpus. donc c'est pour dire qu'il euh, y a peut-être deux grandes maisons d'édition au Québec qui publient les auteurs autochtones et même d'autres auteurs. Mais euh, je pense que de plus en plus les gens remarquent que la place n'est pas assez faite et on, on lutte beaucoup, même on en parle beaucoup au Québec et donc on, 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 on commence à en fait, en quelque sorte, à préparer la place pour les générations futures, pour que, euh, il y ait en vive dans une société égalitaire le plus possible et qu'on puisse punir le racisme, justement.
1: Alors sur le plan de la forme de votre texte, je ne sais pas si vous avez eu une formation de poétesse et dans ce cas, qu'est-ce que vous avez privilégié Est-ce qu'il s'agit de l'expression de, de, de ce que vous aviez en vous ou alors de la forme ou d'un mélange des deux Je demande parce qu'il y a beaucoup d'alternance en termes de forme, notamment au niveau des strophes. Vous avez notamment des strophes qui font parfois deux vers, des strophes qui font trois vers, des strophes qui font quatre vers. Très souvent dans le même poème. Est-ce que le, le, la forme était une exigence pour vous, ou alors le plus important c'était ce qu'il y avait à exprimer
0: D'abord, pour moi, c'était surtout une forme libre. Donc, euh, je n'ai pas pris nécessairement euh, de code, ou de. Je ne sais pas comment dire. Mais finalement, je pense que j'ai inventé mon propre langage parce que, en ce moment, je suis en train. J'ai quand même recommencé à écrire quelques quelques poèmes dernièrement. Mais pas comme dans un euh, manifeste assis, comme dans mon deuxième recueil, ni même dans le troisième, parce que j'ai complètement changé la forme. Mais, j'essaie de retourner justement à cette forme euh, de, de poème court, où ça, je pense que je deviens plutôt impressionniste, dans le sens que je ne décris pas nécessairement, je crois, les événements, mais je vais plutôt mettre des mots qui vont euh, directement interpeller les images. Mais je vais faire une construction d'images, ou parfois une construction d'une suite, euh, avec euh, des effets, je suis pas surprise peut-être parce que en même temps je suis beaucoup comment est-ce que mon, mon mon cerveau fonctionne en fait j'écris mais j'écris par image c'est parce que je vois les images dans ma tête c'est comme si euh, mon côté je dirais je dirais que mon côté nous parce que dans la dans le langage inou dans la langue inno, tout est euh, visuel tout est par action aussi et je pense que de la poésie c'est vraiment le style lieu où ma personnalité, ma mentalité euh, elle intervient où elle devient complètement elle, elle, elle se libère complètement euh, dans le sens que vraiment je commence juste à écrire en action et en images, je fais des constructions d'images et c'est comme ça que euh, je reçois euh, je, dirais, je reçois la formation de la, de la part de mon cerveau pour écrire des poèmes et donc euh, à, de, depuis ce temps-là je pense que je privilégie euh, les, les courtes phrases je, j justement j'écrivais que quelques tonnes de ça j'essaie de sortir de cette phase de cette forme là mais j'y arrivais pas que je me suis dit c'est peut-être c'est peut mon langage à moi finalement <rire> donc euh, les courtes phrases et des fois des longues phrases mais ce que j'aime c'est découper beaucoup donc euh, les, les pour qu'on on, 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 prenne l'attention sur un bout de phrase des fois un point c'est une seule phrase complète avec une majuscule et un point mais entre les deux c'est toute euh, une espèce de, de de lenteur que je tente d'installer.
1: Alors chère Natacha euh, avant de vous poser ma dernière question, je voudrais déjà vous remercier infiniment d'avoir euh, honoré votre votre engagement parce que vous êtes malade, ça se sent, mais vous êtes quand même <rire> là avec nous donc merci euh, infiniment. Alors la, la, la dernière question que j'avais envie de vous poser, c'est que quand on euh, parcourt euh, euh, n'entrez pas dans mon dans mon âme avec euh, vos chaussures, euh, le le texte est un peu moins fourni que euh, Manifeste euh, Assis. A, mm. Alors, on a souvent le sentiment, quand les écrivains commencent, qu'ils ont beaucoup plus à dire au départ, qu'il y, y a beaucoup de choses qui foisonnent en eux, et que ça doit être notamment le cas pour une écrivaine comme vous, euh, écrivaine <rire> engagée, faut le dire, c'est pas, pas un mot tabou, mais paradoxalement, c'est dans votre deuxième texte que vous avez eu beaucoup plus de matière dans le premier. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène
0: J'explique ça par euh, mais entre les deux euh, mais dans cas en ame je savais pas j'étais beaucoup plus euh, je dirais focusé sur ma propre recherche d'auteur et donc après ça je déménage à Montréal euh, j'ai j'ai vu le mouvement Idle No More et, et et donc je, je, je suis je devenu en quelque sorte une porte parole aussi avec d'autres porte paroles Idle No j'ai commencé à faire des clames aussi beaucoup plus sans les spectacles, vous parlez beaucoup de façon politique et tout ça. Mais je pense que j'ai voulu, dans l'entrepôt de mon âme, démontrer que malgré la colère, on est capable d'aimer. Même si on est en colère à, envers un peuple au grand complet, on est capable d'user de, de tendresse pour justement éveiller la conscience de, ces, de, de, de ce peuple-là. Mais dans « Manifestation », ça a été comme une espèce de « Ok, finalement, je n'ai pas été capable » d'exorciser ma colère, mon anxiété par rapport à l'exploitation euh, des ressources naturelles, par rapport au pétrole, par rapport à ce, par rapport à finalement à toutes les, à quel point nous, euh, nous sommes euh, dans, dans l'exploitation des ressources naturelles, nous sommes les premières victimes de, 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 des conséquences de l'exploitation de, de, de l'environnement. Euh, et donc nous on doit on doit s'en sortir tout seul et on n'a pas d'aide et on n'est aucunement pour dans l'exploitation dans l'idée des ressources naturelles et donc j'avais vraiment besoin d'un manifeste assis donc manifeste et assis en nous qui veut dire terre j'avais vraiment besoin de dire pour moi euh, pour, de dire aux gens la vérité par rapport à moi ce que je vis euh, ce que je ressens et comment est-ce que je ne suis pas capable d'aller au-delà de la colère et de mon anxiété et, et j'avais envie pour une fois vous dis oui la tendresse mais je pense que quand les gens savent que tu es fâché que tu vis dans la peine que tu vis dans la souffrance par rapport à tel élément qui sont en fait quelque chose de con, qui, qui, qui leur fournit un confort dans leur maison dans leur société mais de dire mais non moi je suis en contre-réaction en, en contre je suis à contre-courant je dois vous le dire si déjà les personnes, les gens, les lecteurs ont déjà entendu « n'entre pas dans mon âme avec choses-là. Peut-être qu'ils vont comprendre la profondeur de la manifestation et, et donc de la place des Premières Nations par rapport à, à, à l'exploitation des ressources naturelles, leur situation. Donc, euh, j'avais besoin justement de, de pouvoir euh, exorciser tout ça au travers de la manifestation.
1: Merci infiniment, Natacha Canapé-Fontaine, pour ces très beaux cris du cœur euh, « N'entre pas dans mon âme » avec tes chaussures et aussi manifestations. Je précise qu'en 2016, vous avez publié « Bleuets et abricots mm » -hmm. de très, très belles eaux de, aux identités autochtones et Premières Nations. Merci infiniment d'avoir accepté, en dépit de votre condition de santé, de répondre favorablement à l'invitation de Choc FM, Natacha. bien,
0: beaucoup.
1: Je vous en prie, passez, passez une bonne journée.
0: Merci. Merci, bye bye. Bonne journée.